0: 東京情報デザイン専門職大学プレゼンツ「夢を追いかけて」この番組はこんな未来あったらいいなこんな世
1: 界できたらいいな情報とデザインの新しい学びをクリエイト才能と未来を共に育てる
0: 安藤裕樹ですこの番組は各界のトップそして世界に誇るリーダーたちと共にこれからの時代を担う若者たちへ夢と希望をお届けします。今夜のお客様、交通コメンテーターそして自動車ジャーナリストの西村直人さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますもう西村さんは私にとってはですね、先輩でしてあの日本カーオブザイヤーの選考委員というのね、拡、は、命、い、しておりまして私はいつも西村さんに助けられていますいえとんでもないですあの先輩として頼りにしていますのでよろしくお願いします、えー、さあ、まずは簡単に西村さんのプロフィールを紹介させていただきます、えー、東京の生まれで専門分野はパーソナルモビリティ、はいいわゆる世界最高峰のラリーカーですとか F1 そしてまあいわゆるオートバイですねモト GP のマシンでサーキット走行もされて大型トラックからバストレーラーの行動の市場そしてハイブリッド路線バスやハイブリッド電車など物流や環境に関する取材を数多くされております。さららに自動運転や人工知能これかのの時代の交通機関車両に関してさまざまな知識を持って現在では公的機関や教育機関などへの提案やナビゲーターとしても活躍されております。えこれででよろしいでしょうか
1: あい<笑>、はい、すま改めてこうやって話を聞くと結構、こういや,いやいや、いようなところがあるんです
0: がこの番組にぴったりの方として私も出演させていただいたんですけども、えー、いやいやありがとうございます100年に一度の、まあ、車の大転換期と言われてますけどもそれは西村さんと間違いないですか
1: 、当然、ねうん、これまでもやっぱり乗り物文化って転換期の連続だったと思うんですよ。はいはい、で今起きているのが大きく2つ波があると思うんですね。うん、1つ目が連続化はい2つ目が実は自動化だと思うんですね、うんはいはいまあ、簡単に電動化って、まあ、皆さんもよくお分かりの通おり、はいまあ、今世の中にある車が全部電気自動車になるんじゃないかっていう、まあ、極論もあるんですけども、はいまあ、それは一つの極論として実はハイブリッドカーなんか含めた電動車両が徐々にちょっと増えてくるよっていう話だと思うんですね。はいはいまあ、日本に8200万台ぐらい車があるんですけどもそのうちの1000万台ぐらいがハイブリッドカーなんですよ。はいで14万台ぐらいが電気自動車だからざっくり大体 12% ぐらいが電動化車両って言われてるんですけど、うん、先々その 12% の割合が若干若干増えてくるっていう,う、まあ、これが電動化の波、はい、で自動化の波なんですけど、はいはい、ここなんですよ、うん、ポイント2021年3月にホンダが世界初の自動運転車両を販売したんですが、はいまあ、その先はですね実は波が2050年に頂点が来るって
0: 言
1: われてるんです。<笑>なぜかというと、はい、その頃になると自動運転技術が交通事事故故をこう抑制ででききるる死亡事故をゼロにできるんじゃないいかってて今言われているんですねなのでそこに至るまでに例えば今ですと自動運転ってポチッとボタンを押すと目的地に行ってくれる、はい、もしくは手放し運転できるんじゃないのっていうエンターテインメント的な要素がありますが、はい、現実的には先ほど申し上げた交通事故ゼロ死亡者数ゼロっていうことを目指す。うん、それがまあ電動化自動化の大
0: きな変革点だと思いますそうです、ね、よくあの自動運転のこうレベルというのがありまして、はい、先ほどあのおっしゃったホンダというのは、まあ、レベル3という状態のですねですからその責任はあくまでもドライバーにあるという状態で、うんまあ、手放しができるということで、まあ、条件が揃えば、えーまあ、手放しをずっとしていられる、はい、視線を外してもいいという段階で,、ね、そうですね。ハンズフリーができて
1: レベル1、はいはい、ハンズフリーとフットフリーができてレベル2、はい、それに合図フリー視線のフリーになってレベル3なんていうふうに今あの私実は高校生を対象に授業やってまして
0: おとといもやってきたんですけどそんな話をすると免許のない子どもたちも理解してくださるんですね。うんその3の段階でちょっと止まって次はだから5になると完全に手放しあ任せていいという状況になるということですかね。2050年そうですね。でそれにはやっぱり
1: レベル4って重要で今年の4月から公的に公道を走れるようになったんですね何がととレベル4の車両なんですが、はいはい、特定条件下で自動走行していいですよって話なんですねそのステップを踏むことによって例えばですけども小型のバスそうすると,そうすると、ね、地方都市なんかでいうと、まああのまあ、高齢化になって広手段がない。そういった方々に向けて自宅から病院までの移動手段としてそういった小さなバスの自動運転レベル4が使えるっていうまあそういうものもありながらまあ最終的には我々が現役でいるとこに時には分からないですけどもいつでもどこでも自動運転ができるっていうレベル5っていうものも目指せるんじゃないかな
0: という話もあります,そうです、ね、あの西村さんがそもそもこれほどモビリティというか車まあ、オートバイもそうですけど、はい、興味を持ち始めたいつ頃からどういうきっかけだったん
1: ですかあのやはり私の育った環境だと思うんですけども、はいはいまあ、父が車好きでバイク好きだったんですね生、はいはい、まれ、あ、た時きにえホンダの S600 クーペがあって、はい、CB7 班っていうホンダの7班があって、はいまあ、そういった意味ですから当然車乗り物が好きで、うんまあ、小さな頃から、まあ、ヘルメットをかぶってタンデムしたり
0: 。はいあおあの、はい
1: たまたまあ、そういった状態だったりあとはバイあの車で,です、ね、ロングツーリング行ったりです、うんうんうん、ドライブ行ったりですとかそういった関係もあったのでやっぱり自然的に車好きになり、はい、一番の転機は F1 を私がテレビで見たことなんですけども、はいはいはいはい、それですごい痛く感銘を受けまして15、うんうん、歳になってレーシングカートを始めたんですね、はいはいまあ、そこがやっぱり
0: この業界への本格的な参入のきっかけでしたね。自分で実際にドライブしてその競ってというところで魅力に引き込まれたと引き込まれたんですが、まあ、なんせ自分で全
1: 部アルバイトして、はいはいまあまあ、メンテナンスもタイヤもオイル代もガソリン代もだったので、はいまあ、これを続けていくことの大変さもその時点で学びました。
0: そこですよね、はいはいはいはい。継続は大変です。深く理解できます。それも先ほどあの所有者の開発もされてるとかでこれ具体的にはどのようなこ
1: とをされているんですか。はい、あの大型から小型までのトラックやバスのまあ、いわゆる走行性能ですとか、うん、実用燃費性能ですとか、うん、まあ、そのあたりをまあ行動で計測する側のドライバーをしておりました。まあ、同時にあの車内にカメラをつけまして、はい、運転中にドライバーはどの辺を見るのか例えば疲れていくとどこを見落としやすくなるのかとか、うん、まあそのあたりの危険ドライバーでもありましたね。その社員としてですね、えっと外の委託を受けてというドライバーでした。だから中の
0: 方と一緒になって開発していましたね、うん。しかもそれもドライバーなんですね。そう,う,そうなんですね。だからあのそれもありがたい話です。あのここまで徹底している方はなかなか珍しいと思うんですけど、とにかく自分で運転するそれから運転将来の自動運転も含めたモビリティをまずは体験してみるということがあの真になっているというのはよくわかりましたね。ありがとうございます、はいうん、なんかでも将来のあのモビリティという話になるとそれこそこの後10年後、うん、20年後の話を伺おうと思ってるんですけど、うんえー、その話は一旦次回ということで、はい、一旦ここで締めたいと思います、はい、今夜のお客様は交通コメンテーター自動車ジャーナリストの西村直人さんでしたありがとうございましたありがとうございましたこの番組は YouTube でもご覧いただけます TBS 東京情報デザイン専門職大学で検索してくださいそれではまたお会いしましょうさようなら情報工学と人工知能
1: メタバースとサイバーセキュリティ情報とデザインの新しい学びがそこに時代の即戦力を育てる学校法人自経学園東京情報デザイン専門職大学
0: オーーープンンキャンパス開催中詳細はホームページへ東京情報デザイン専門職大学プレゼンツ「夢を追いかけて」この番組は学校法人慈恵学園東京情報デザイン専門職大学の提供でお送りしました。